0: ¿Quién va a hablar?
1: ¿Batman o yo? A ver, decidanse, decidan.
0: Yo le, yo le quería aplicar a usted, señor no. Medina, una, la clásica tapia campos, la, <ríe> pero no
1: la muy niña, la muñiña. Exactamente Señores, está? Ya, ya Estaba preparado psicológicamente Dije, este es mi premio por haber sido el último En llegar a la, a la reunión de preproducción Pero bueno Ya quiso pasárselo primero a Batman Entonces, ¿Quién da la bienvenida, Coach Ábalos? No, pues eh, yo estaba bajo el entendido
0: De que el señor productor estaba teniendo eh, problemas técnicos Pero me da mucho gusto que, que esté aquí con nosotros Con, con esa, esa sonrisa y ese brillo que lo caracteriza eh, que nada tiene que ver con su iluminación, bien nomás, bien nomás. Eh, pero, pero, pues bueno, le iba a pasar la batuta al señor productor, pero ya que me puso en pantalla completa, si usted nos está viendo en eh, versión video, aprovecho para darle la bienvenida a la señora no. bonita, al amigo Friki, ya sea que nos está sintonizando en vivo o que se está ventando la versión diferida o que se está ventando la versión en podcast. Pues ya estamos en otro martes de No seas friki. Con mucha emoción, alegría, un poco de lluvia en la bonita ciudad de Guadalajara, como siempre. Pero aquí andamos y les traemos que su chisme, que su nota, que las de cajón... O sea, está, se, se va a poner bueno. Creo que el día de hoy se presta mucho a que, sí. a que uno se deje ir. Este, no creo que nos vayamos a pelear mucho el señor Medina y yo. Pero de que hay chismito, hay chismito. Y, y hablando del señor Medina, pues presenta a ese hombre que que la gente ya, ya sabe que un gran demográfico de, de nuestros eh, escuchas, de nuestra audiencia, está aquí nomás por usted, señor.
1: No me diga, no, no me halague de más, coach, porque no me sí, lo puedo sí, llegar sí, a es creer. Es este, un hecho comprobable. ¿Cómo está, querida comunidad friki? Eh, como siempre, nosotros con el gusto, cansados, iba a decir ligeramente húmedos, pero se iba a malinterpretar. Vamos <risa> a decir que la ciudad está mojada, vamos a decir eso, este suena menos feo, Ajá. Eh, pero... Pero, digo, porque estamos haciendo la referencia al menos a la ciudad, ¿no? Pero estamos listos para iniciar una emisión más de Notas Friki, su dosis semanal de contenido geek y de cultura pop. Eh, hoy tenemos, como comentaba mi amigo Toncho, mucho que platicarle. Afortunadamente se sigue generando contenido freak, todavía no nos ha llegado la cruda de la huelga. De hecho, hay noticias sobre la huelga. Entonces, quédense, por favor, para que nos acompañen en esta emisión Digo, como mencionó Toncho, si nos están viendo en vivo, si de todas formas nos están escuchando en alguno de nuestros formatos diferidos, pues disfruten del contenido y no dejen de contactarnos a través de las redes sociales. Eh, creo que es hora de dar la bienvenida a la mano tiránica detrás de, <risa> de la mejor noticia. Es cierto, esa no lo podemos decir porque es de patrocinio, Toncho, pero bueno. Si conseguimos el patrocinio ya podemos anunciar eh, qué cerveza ya está a la venta en esta ciudad. Eh, pero por lo pronto, la mano tiránica opresora pero creativa e indulgente a la vez, detrás de todo este maravilloso proyecto, el señor Moisés Tapia Campos, Mr. Producer, are you ready to fight?
2: I'm, I'm ready to fight, señores. Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de No seas Friki. El día de hoy tenemos mucha información para todos ustedes. Las notas están, vaya que muy buenas. Y déjenme decirle que el día de hoy le tengo una sorpresa enorme. Y la sorpresa no nada más va a ser para usted, va a ser principalmente para el señor Medina. El día de hoy por ahí mandó una, una nota ahí en, en, en el grupo que tenemos eh, regularmente, que déjeme hacerle la referencia que a veces este grupo tiene más notificaciones que otro grupo del cual se queja el señor Medina. O sea, para tenerlo en contexto. Entonces, mandó una nota y dijo él algo que tomé yo literal, y que el día de hoy esa bonita hermosa perdón ese bonito y hermoso deseo se le cumplirá al señor eso más adelante ya lo verá después en las notas de spoiler para que usted lo tenga y lo cheque completamente con todo el cariño esta producción le cumplirá el deseo al señor Medina porque estaba muy sonriente cuando lo cuando mandó esta nota y se le se le cumplirá el día de hoy entonces qué les parece si no alargamos más esto, porque tenemos mucho hay que platicar, tenemos que hablar del final de Azoka, que a mucha gente dejó desconcertada, a mí se me hizo un excelente fin de, de temporada, que de a pie a muchas cosas, vamos a hablar de Gen B, vamos a hablar de Tristes Metal, que déjenme decirle que tristemente en el segundo capítulo para mí cayó estrepitosamente después de un buen primer capítulo, y vamos a hablar del primer episodio de Loki, que igual está con muchos sentimientos encontrados. Entonces, vámonos a los astros. Spoilers. Señores, la IA hace de las suyas. Adelante, por favor. ¿La tía de quién? La tía de, no sé. ¿La IA? ¿La AI? A, la AI. La
1: la -la Oye, Toncho, esta es nuestra única oportunidad de pelearnos. Si sí leíste la nota, ¿verdad? Por, por supuesto, pero para,
0: para la señora bonita y el amigo Friki que está en casita, vale, ¿por qué vale. no recapitulas un poco?
1: Exactamente, el tema era ponerlos en contexto. Resulta ser, eh, querida audiencia, que se publicó en redes sociales, como toda la maldad que se genera hoy en día termina eventualmente ahí, un cómic de Batman generado por inteligencia artificial, un experimento que hizo un este, fan de los cómics cualquiera. Y que lo compartió diciendo, miren qué bonito, qué fácil es hacer cómics hoy en día, gracias a la inteligencia artificial. Le puse unos prompts a este programa. Este, le dije Joker, le dije Batman, le dije que quiero que pase esto. Y ya me armó unas viñetitas y ya tengo un cómic generado por inteligencia artificial. Qué bonito es todo, el mundo es maravilloso. Ahora cualquier tarado puede hacer cómics. Entonces, nuestra comunidad, como siempre, abierta este, <ríe> y que no se violenta de ninguna manera cuando se, se agrede el arte del cómic, el noveno arte. Pues respetuosamente le dijo que se fuera mucho a replantearse la vida porque el cómic era un arte y que no podía confiarse en la inteligencia artificial para este tipo de cosas y que qué demonios le estaba pasando y que por qué destruía y prostituía y reconstituía el arte del cómic. Y lo pusieron como como lazo de cochino, creo que se dice en mi pueblo. Entonces si ¿sí entendí bien más o menos cómo era el rollo, Toncho. Así fue la cosa, no? Tengo entendido. El tanto, es, sí, el sí, sí, sí. de la inteligencia artificial, entonces.
0: Eh, no, no, no. O sea, realmente el, el, el caso es que, claro, como cualquier tecnología, como cualquier cosa, eh, hay aplicaciones eh, no tan honestas y no para bien. Y hay cosas buenas. No quiere decir que, o sea, no me parece que, que se esté tomando la actitud correcta eh, tan polarizante de que o estás a favor o estás en contra. Es un, siempre es un sí, pero o sí y, o sea sí está cool, pero hay que regularlo eh, en este caso pues es que realmente no eh, no hay forma de, de darle gusto a todo mundo eh, menos cuando te metes con, con cosas de, de, de tanto, eh, de, de seguidores tan, tan aferrados como lo son los cómics y como lo es Batman en particular eh, ah. creo que sí, sí llega a pisar muchos talones y pues no voy a decir que es una reacción eh, exagerada, pero es completamente entendible. O sea, ¿para qué vas a rascarle las
1: patas al tigre? Claro. No, estoy de acuerdo contigo. De hecho, no hay tanto espacio para la pelea, ¿no? El, la alarma es la de siempre, y ya lo hemos platicado en todos los medios. La inteligencia artificial va a ser una herramienta para algunos y va a ser un verdadero problema en términos de ah, derechos de autor de respeto a la propiedad intelectual y de habilidades mismas. Creo que, la, creo que la ingenuidad con la que el tipo que lo publica es, es refrescante, ¿no? Miren qué bonito y qué fácil es hacer cómics hoy en día. Pues obviamente hay gente que se lo va a tomar como un insulto, como, a ver, güey, hacer cómics no es fácil, ¿no? este Hacer, pegar dos o tres viñetitas que representan ideas de otros autores reconstruidas o reconstituidas por inteligencia artificial, tomando el arte de otros sin pagarle, pues sí es fácil. Pero, eh, yo siento que el cuate no lo hizo con mala intención, a lo mejor este, lo, lo estoy leyendo demasiado positivamente, lo cual no es mi costumbre, pero a lo mejor el vato lo único que quería decir es, que padre que ahora no sea tan complicado, que siempre ha sido para los artistas es algo delicado, Toncho o sea, que digas, eh, ya, cualquier, sí. ya cualquiera de nosotros lo puede hacer sí, en términos de democratización de los medios, qué chido es que Date. No, 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 termina la idea. Eh... No, nada más. En términos de, del esfuerzo que toma un cómic, uh
3: -huh.
1: eh, mmm, hay, 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 vamos a agarrar este, este ejemplo, ¿no? Muchos artistas, ya la gran mayoría de los artistas del cómic comercial, se pasaron a digital ya, ¿no? Entonces, uh -huh. en algún momento lo cuestionaron mucho y ya la mayoría tiene su Wacom o su tablet de dibujo y la madre. Algunos todavía prefieren el arte tradicional. Pero ahí es como, sigue siendo mi esfuerzo, sigue siendo cómic, pero ya le metieron, ya le meten mucho filtro, güey, ya le meten mucho prefabricado, ya la, ya la mayoría de las letras por computadora, los... Efectos sí,
0: y se, se aprecia, se aprecia sobre todo cuando, cuando notas que respetaron que el entintador respetó los lápices porque alcanzas a ver el trazo de, de quien hizo realmente el dibujo y es muy bonito. Pero tengo un, un ejemplo bien, bien rápido. Eh,
1: Aguas con tu audio, se está como duplicando Sí, ¿Oye? escuché algo raro ahí eh,
0: Te pongo un ejemplo rapidísimo O sea, cuando salió Photoshop era Ya se acabaron los, eh, los fotógrafos Ya no va a haber No, pues ahora cualquiera puede editar una imagen Y ahorita es el pan de cada día De los fotógrafos profesionales eh, El ejemplo que te iba a poner Es, yo tengo un guión De, de una novela gráfica Que escribí hace como nueve años Y, y no, nomás no la, no la pude echar a andar por cuestiones de, eh, pues quería que lo, que lo ilustrara eh, algún compañero que, que de veras le moviera bien, y por sí. cuestiones de no poder cuadrar eso, no lo hice. A lo mejor con la IA sí lo hubiera hecho, y a lo mejor ahí está, es mi historia que puse a la IA a hacerlo. El problema es cuando agarras propiedad intelectual de otro lado, como
2: lo es Batman, y ahí creo que pues ya no se vale. Pero vámonos a la siguiente, señor productor. Sí, es que le quería comentar, es que es, es muy cierto, los dos puntos de vista, tanto el tuyo como el del señor Medina, son muy ciertos, sobre todo porque sabemos que en Estados Unidos y en Japón, el cómic es una industria, hay entitadores, hay dibujantes, hay correctores, hay la gente que hace todo lo que es la maquetación, y que una sola herramienta te haga el trabajo de todas esas personas, aunque sea digital, es de ponerse a pensar, literal. Bueno, vámonos a la siguiente nota que ya vieron ahorita que vamos a platicar. Y bueno, parece ser que es la única serie ahorita que estamos estrenando. Que se estrenó la semana pasada el primer capítulo de Loki de la segunda temporada. Pues dieron a conocer que eh, este esta temporada de Loki ha sido la única de todas las series de Marvel que no ha necesitado reshoots. No quiero volver, no quiero retomar la, la palabra que, que dijo el comentario que es el señor Medina, este ser referente a esta nota, pero bueno, es algo loable el que den a conocer esto, que digo que esta serie no necesitó más producción de la necesaria, y que bueno, la parece ser que bueno, pues están rompiendo un canon que se había estado repitiendo, desde la primera serie que soltaron de Marvel, que recordemos, digo, para la plataforma Disney+, Plus, que fue la de WandaVision, entonces, eh, eso habla de un gran nivel de producción, y bueno, ya platicaremos un poquito más adelante de esta de esta segunda temporada de Loki, del estreno, eh, ¿algo más que quieren agregar ustedes, muchachos, de esta? Pues creo que la que, que debería ser el estándar,
0: ¿no? Lo contrario, o sea, si tienes un buen guión, si tienes una buena planeación, ¿por qué demonios habrías de necesitar reshoots? que salen más caros, que tienes que volver a llamar a parte del crew, tienes que volver a llamar al talento para medio parchar o para cuadrar ciertas cosas que no previste, entonces el hecho de que, es como decir este en la serie de Loki no hubo accidentados
2: ¡eh! ¡qué bien! O sea, ¡Eh! ¡no! ¡bravo! <risa> nadie, ¡nadie nos demandó! ¡bravo! ¡exacto!
1: <risa> pero bueno ¡qué buen ejemplo! es como decir que hubo una película de no quiero, no quiero mencionar a ningún director porque a los que, al que iba a decir me cae bien, pero este Brett Ratner, sí, Brett Ratner me cae gordo se hizo una película de Brett Ratner y nadie lo demandó por acoso sexual
3: <risa> el resumen es ese tocho. Una nueva, y es,
2: salió una nueva secuela de John Wick y no hubo muertos, ¡bravo! ándale,
1: ándale. no, eso sí el, no el punto es, está, está, está fácil güey. eh que, si ese es tu claim to fame, si eso es lo que estás presumiendo, no tuvimos que rechutear nada, no tuvimos que volver al estudio, andas mal, hijo, andas mal, y Marvel vamos, anda mal, sí, ahí le vamos Marvel, a dejar.
2: Tristemente, bueno, eh, la noticia también igual de esta semana, una de las noticias que se generaron, fue que bueno, pues Avengers, que ya habíamos platicado de, esta, de este videojuego de Vengadores, pues ahora sí ya es un hecho, ya la quitaron de todas las plataformas digitales, y bueno, pues ya se retira completamente de los anaqueles. Esta, este, este videojuego que le fue muy mal, muy, muy mal desde un inicio, eh, realmente no pudo levantarle, estuvieron tratando de meterle skins, de meterle cosas este, al juego, comprables, descargables, y pues no, 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 realmente no, no la armó. La gente se enojó, recuerdo perfectamente, cuando lo presentaron por ahí en una de las convenciones, Recuerdo perfectamente que la gente se enojó porque, lo primero, los, los rostros de los personajes no se parecían a los personajes del universo cinematográfico de Marvel. Ese fue el primer coraje que le dio a la gente, porque ellos esperaban ver la cara de Chris Evans, la cara de Scarlett Johansson, la la cara este, de, de, pues de todos los personajes, obviamente. Yo Iron Man lo veo igualito, ¿eh?
0: ¿Eh?
2: Yo Iron Man lo veo igualito. Ponte ah, que a Tony Stark, no, pero... Ese idéntico, es, es idéntico. Pero bueno... Eh, esa fue la primera, el primer, digo, obviamente la cara de, de Chris Hemsworth como autor, pero pues no funcionó, nunca nunca arrasó, dando, digo, volteando a ver la, la, la cera de enfrente, que es obviamente que la, la referencia, estamos hablando de videojuegos de, de, de superhéroes, en el caso de, de Spider-Man, que le fue con una primera, primera entrega, yo creo que nunca se lo imaginaron la, la bomba que iba a ser esto, y ahora lo que están esperando con esta segunda, con esta... Eh, segunda fase o segundo videojuego de Spider-Man, pues digo, nada que ver una de la otra. ¿O no, señores? Es que
1: mira, es como decir, es qué comparación te puedas te puedo hacer con eso. Eh, porque tendría que ser al menos sobre el mismo tema. Hay una distancia del cielo al infierno entre lo que es el... el videojuego de Spider-Man, desde su primera entrega y esta secuela tan esperada por el estudio, por la inversión, por el personaje, hay, hay muchas razones por las que es un juego infinitamente superior a Spider-Man Avengers, ¿no? Aquí el tema es, y, y, y la carrilla que yo les lleva en el grupo respecto a las notas es, el juego de Avengers valió gorro, o sea, más de lo que ya valía porque es un juego que todo el mundo ha odiado y ha criticado desde que salió, que le sacaron packs de DLCs, este, contenido descargable, como dijo Moy, y lo odiaron o sea, que le agregaron personajes y la gente lo sigue odiando, y el anuncio final es ya lo sacaron de, de la mayoría de las plataformas, ya no está, es un juego tan malo que ya no lo venden, comparen sí. eso con, con juegos como Diablo, ¿no? que hace poquito, bueno, relativamente poco, creo que hace un año, eh, poquito más Diablo Resurrected, un juego de hace 10 años remasterizado, que es tan bueno, que 10 años después le metes nueva tecnología, nuevos gráficos y la gente lo sigue, lo sigue amando y lo sigue comprando, ¿no? Entonces, ahí creo que lo único que hay que... Por donde yo quería tomar la nota, que ya igual no nos da tiempo, es qué chistoso que la gente reclame porque no se parecen. Eso es, ese es el problema con los neofans, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. Spiderman conocimos en nuestra vida muy toncho como lectores de cómics? ¿Cuántos Hawkeyes? ¿Cuántos Thor's, Que nada más con cambiar de dibujante, pues ya no se parecía, ¿no? O sea, el, el, el Spider-Man de Todd McFarlane no se parecía a nada al de John Romita Jr., que no se parece nada al de Kubert, al de John Romita Sr. No sé. Y, pero es Spider-Man, coño. O sea, ¿cuál, ¿cuál es el maldito problema? ¿no? Y, y la banda está tan hecha que los Vengadores son lo que vieron en el cine que les molesta que no sea la misma cara. Y si eso es lo que tú quieres. Tú, tú no eres un fan de verdad. Vamos pero aún así yo creo que será una queja como X, no como que la queja de fondo es el juego es malo. El juego es malo y Marvel Disney no puede seguir pretendiendo que están pan, que pegándole una calcomanía de los Avengers todo lo van a poder vender, ¿no? Si le pegas una calcomanía de los Avengers unas pantuflas viejas, pues probablemente la gente no las va a querer y eso fue lo que hicieron. Ponerle la imagen de unos personajes populares a un videojuego que no sirve para nada. Y se acabó. Para mí es que creo
0: que, en esencia, creo que en esencia el videojuego era malo. Si, si bien los Marvelitas tendemos a ser un poquito difíciles de complacer, eh, lo, lo mencionaba el señor productor, en, en Spider-Man no se parece a Tom Holland. No, no tiene nada que ver con Tom. Y nos ah, vale madre porque es Spider-Man y ese es de Peter Parker y te chingas. Y es lo que te están mostrando y, y están tan increíbles los gráficos, la jugabilidad, etcétera, etcétera, de la historia. Que no te importa que no se parezcan. Creo que también tiene que ver el cómo mercadearon este producto eh, con el logo de Avengers de la película, con los trajes de la película, con todo igualito a la película, pero cuando llegas a las caras y a las voces, nada que ver. Ahí como que sí puede generar un shock, pero bueno, para acabar pronto, señora bonita, amigo Friki, nosotros les platicamos cuando antes de que lo fueran a retirar de los anaqueles, lo estaban regalando y nadie lo peló.
2: <risa> Literal. Lo
0: peló. Entonces, pues bueno, en paz, Avengers. Bueno, hacerte para la próxima.
2: Tristemente. Bueno, vámonos con otra nota. Esta es una nota muy muy rápida que le queremos compartir, porque eh, recordemos que hace una semana les comentamos que iban a retransmitir a re eh, Werewolf by Night, que recordemos que fue una de las cosas muy interesantísimas de estos one shots que hubo el año pasado eh, para Mar para Halloween. Eh, con, los con mi amigo del personal Kirk Thatcher. ¿Eh? Con mi amigo personal Kirk Thatcher. Así es. El señor bueno. del hacha Y bueno, pues eh, acaban de anunciar, bueno, anunciar ya nosotros les habíamos platicado que eh, pues eh, Michael Giaquino va a subir esto nuevamente este año, pero ahora, ¿qué creen? A color o oh, qué novedad. Señores, ¿qué dicen de esto?
1: Necesitamos unidos un de grillos, ¿no? Para la sección de, de notas. Que, eh, eh, ahí les va. Eh, well, bien, bien en corto. Well, Werewolves by Night fue un gran one shot, como decía, es decir, una serie de un solo episodio, un especial de casi una hora, creo, de, de Marvel. Fue lo mejor que tuvo Marvel, fue de las mejores cosas que tuvo Marvel el año pasado, ¿no? Otra temática, otro ambiente, muchísimas expectativas que se cumplieron. Eh, buenos personajes, buenas actuaciones, todo bonito y se menciona en la nota al menos esa parte de la nota es interesante el blanco y negro y el cambio a color cuando sucede dentro de la historia son parte de la narrativa, tienen una intención, una razón de ser y ahora yo, para mí es decepcionante que Marvel diga ahora se las vamos a presentar a color a lo mejor está padre en el sentido de apreciar toda la producción, el maquillaje desde otra perspectiva pero eso es todo lo que me vas a dar por Halloween, de veras, o sea, no, no, no me alcanzaste a hacer un episodio animado de, de What If, de zombies, ya no te pido una segunda parte de Werewolf by Night con este Moon Knight de invitado especial, que era lo Uf. que yo hubiera esperado, ¿no? Lo que hubiera sido realmente interesante, o Blade, maldita sea, que ya es pedir demasiado. No, les voy a dar a color lo que ya les di en blanco y negro el año pasado, eso ya es decepcionante. ¿Sabes que por qué? Que la nota que recuperamos, que es por la que nos tiramos que reír en el grupo, sea el director diciendo, pues es que el color tiene una intención narrativa entonces yo lo hice en blanco y negro y el cambio a color significaba sí. esto pero también me gusta color, igual la color está chido y esa es la nota sí, Banda. síganme nota? contratando esa es la nota, güey, estaba en blanco Mira. y negro y está chido, pero ahora está en color y ¿qué creen? también me gusta y la Se nota como encabezado, rompe el silencio el director, rompe el silencio rompanle los destos al tarado el
0: también está. sonidista, rompe el silencio Romper sí, sí, claro.
1: el silencio. Romper el silencio significa ¿Sabes hablar. ¿Por eh? qué,
0: señor ¿Por qué? Medina? Gracias, Dígame. me gusta el dinero.
1: Qué adorable, meme. Qué adorable, no, meme.
0: Uy. Yo tengo que mostrar en Halloween eh, y, y se, se valen de esta eh, de este recurso. Y Mira, la verdad es que la película es buena, es disfrutable. Decía es bueno. que las grandes eh, expectativas. Sí, había más bien eh, cumplió las expectativas, porque no había expectativas, era World by Night, ¿quién es ese? ¿Gael? Ah, ok, y la dirige Michael Giaquino, el ganador del Oscar por, por sonido, y ahora yeah. va a dirigir, ok, a ver qué onda, o sea, sí, sí generó interés, pero así que digas, no, yo espero la gran obra maestra de Michael Giaquino. no, con que tuviera algo decente, cumplía, y lo cumplió, y lo superó, porque la verdad es que la película es sólida, es buena, tiene lo necesario, y ojalá y se quede así, o sea, de repente sí me gustaría que el personaje de Gael lo, lo retomaran un poquito y sobre todo Man Thing que sale, que eh, eh, sí tiene sus cositas, pero realmente nos están aplicando un Stacy Malibu y el sombrero es nuevo, el color es nuevo. ¿Para qué? Para, ah, ¿se acuerdan que les gustó esto y que ya no tenemos? Eh, pues ahora está color. Acuérdense, Halloween, ahí les va. Y es ahí lo que saben, ¿Saben por qué? Porque la película de Haunted Mansion de este año le fue de la patada. E incluso hay medios especializados que están hablando. De la película de mi amigo personal nuevamente Que también aparece en Werewolves by Night Kirk Thatcher Que dirigió Muppets Haunted Mansion O la mansión embrujada de los Muppets Hace dos años Están haciéndole más publicidad A esa, porque es mejor Que la que acaba de salir con un montón Más de presupuesto, pero bueno Por cierto, si quieren ver algo en Halloween, vean La mansión embrujada
2: de los Muppets, que está mejor que la que Sacaron este año Yo la puedo encontrar en Disney Plus bueno, eh, ya, va, ya está llegando, ya estamos llegando a la, a la zona de la carnita, de la carnita sabrosa del programa. Eh, esta nota la dieron a conocer esta semana, y bueno, pues eh, Guillermo del Toro habla sobre lo que pudo haber sido el, eh, la película que tenían preparado, que le habían ofrecido para hacer en, eh, en Star Wars. Sí, señores, esa nota no se las mandé, aunque me hagan, eh, porque ya les vi la cara. La no, no, pero la platicamos y, y es otro, otro... Otro estilo de,
0: de nota de... El también señor que huele a hot cakes, rompe el silencio.
2: Hablando sí, de la sí, película que, de que pudo eso, decir, ¿no? me, me llamó mucho la atención, por eso la puse, porque me llamó muchísimo la atención. De la manera en la cual arman, eh, y que lo, lo estamos viendo en todos los medios digitales, sale una nota, lo que pasó la semana pasada, que fue, de veras, Roberto Medina debería de ser pitonizo, y aunque se oiga feo. Porque <risa> dijo lo de, lo de Todd Phillips, de la, de la foto de The Joker, la pusimos la semana pasada y todo el internet nueva fotografía de The Joker que no nos dice absolutamente nada o no bueno,
1: señor Medina es correcto es correcto señor y eh, el, el tema de la nota fue algo eh, similar cuando comentamos rápidamente este tema era el rollo de, de... siempre es emocionante enterarse de en un proyecto de Guillermo del Toro que se va a hacer pero lo queremos tanto que nos emociona hasta las cosas que no va a ser, ¿sabes? Y, y esto, creo que lo, lo dijimos, ya salió de una entrevista. Toncho tiene más claro a quién es, este, ¿cómo se llamaba el programa o el, o el podcast del entrevistador? Eh, Regrese usted al ahorita... episodio de la semana pasada y lo decimos pero con pelos y señales.
0: Bueno, pero espérame, bueno. esta semana hay otra nota de nuestro querido señor que huele a hot cakes que nos emociona muchísimo. Estamos conscientes, sabemos, aunque esté como que de fondo, sí. sabemos que el señor del toro está trabajando en una película de Frankenstein. Es sabemos cierto. que, vean, que dice esta película que es por, para la cual se ha estado preparando 50 años. No, nah, pon tú que sí, pon tú que desde que la vio dijo, ay, yo algún día quiero. No es como que se esté preparando toda su vida para eso, pero pues la nota tendenciosa, ya se la saben. Eh, pero es un hecho que está trabajando en una película de Frankenstein, con Diego, con eh, mi, ay, casi casi paisano Oscar Isaac, bueno, Oscar Isaac, como lo conocen en Hollywood. Eh, eh, creo que es chileno, ¿no? No, chileno es Pedro Pascal. Bueno, Pedro el Pascal, caso es que Pedro es latino. Este, Oscar, hermano, ya eres mexicano. El caso es que esta película de Frankenstein, que nos tiene a todos muy emocionados, empieza la producción. O sea, se empieza a grabar en febrero y eso sí nos tiene muy emocionados. Eh, si es que para febrero ya se acabó la huelga, que esperemos que sí. Más adelantito les vamos a platicar los pormenores de la huelga de, de escritores, pero la de ahí sigue. Pero bueno, el caso es que ahorita hay revuelo de eso. No es una noticia tan nueva. El, lo, lo nuevo que tenemos, por así decirlo, es que en febrero, si todo sale de acuerdo a lo planeado y no se acaba el mundo, se empieza a rodar este peliculón que va a ser Frankenstein de Guillermo del Toro. Entonces, pues, ah, siempre, siempre, hay, siempre hay algo que hablar de. Dígame, dígame. Ah, con ya Christoph Waltz, esperado. es verdad, con, con el señor Don Christoph Waltz también. Ah, ya, ya, ya es el momento de hablar ya de. El momento de.
2: La carnita.
0: Ah, pues en efecto, en efecto, eh, con información directamente de las redes sociales del señor. Don me quito el sombrero y me paro de pie Adam Cronover, ese mero eh, que fue uno de los eh, de las personas más vocales en esta, esta huelga de escritores eh, que por cierto sigue en huelga el señor, eh, porque también es actor y está solidarizándose con los actores así como lo hicieron ellos en su momento cuando, cuando fueron los primeros en levantar la mano los escritores pero con un 99% de votos a favor eh, ¿Se acuerdan que les contábamos que había notas tendenciosas que decían, ya se acabó la huelga de escritores, nomás porque había como que un borrador del acuerdo al que se había llegado, etcétera, etcétera? Pues el caso es que ese borrador ya se convirtió en no borrador, ya lo checaron, ya votaron y tuvo un 99% de aprobación, que no es nada despreciable porque los que votan son poquitos. Entonces seguramente fue uno o dos que dijeron, ay, yo no quiero. Pero bueno, el caso es que ya se firmó, ya se aprobó, ya se celebró que al fin este terminó, terminó la huelga de escritores, están muy de acuerdo en lo que está sucediendo, están celebrando, están felices de volver a escribir, de tener lo que pidieron, eh, de demostrar que cuando se, se unen y se quejan de las injusticias, las cosas suceden y ganan, y, y el ganar pues no es, un, no es un tema ventajoso, no es un tema, eh, más bien es un vencimos al sistema es un pe peleamos por lo que era justo y nos escucharon porque nos tenían que escuchar porque si nosotros no se hace la machaca y la machaca se va a hacer porque dieron su bracito a torcer los estudios y eh, acordaron estos nuevos términos con cláusulas visibles si usted quiere pero como lo que hablaba Brian Cranston de ah y el escritor tiene que ser un humano pues sí, desafortunadamente vivimos en un momento en el que hay que hacer ese tipo de especificaciones, pero ya se acabó, ya los eh, los escritores pueden volver a chambear, pero acuérdense que, eh, si bien sin escritores no hay series y no hay películas, ¿qué creen? Tampoco sin actores, y los actores todavía están medio enojaditos y todavía no se les da lo que están pidiendo, eh, estamos cerca de que se acabe, pero todavía no. Así que si están esperando la temporada 3 de The Bear, eh, pues ya se está escribiendo a lo mejor, pero todavía no se graba, ni se grabará.
2: Bueno, pues ahora sí, con la, la última nota de esta semana, esta vas con toda la jiribilla y con todo el cariño al señor Medina. <risa> Adelante, señor Medina.
1: Ok, les voy a platicar una bonita historia, querida audiencia geek. Eh, cuando tenemos nuestras reuniones a distancia para discutir los temas del día... Hacemos una... ¿qué, qué, ¿Qué puede decirse, coach? ¿Curamos la información? <risa> una curaduría exhaustiva una, y minuciosa exhaustiva. de la información que le llega a usted. Es correcto. Y en ese intercambio de ideas completamente respetuoso y donde nunca hay palabras ni quejas, digo, palabras altisonantes ni quejas, eh, no, no, retroalimentamos no, no. de manera muy educada a ¿no, señor productor sobre la validez <risa> o contenido cuestionable de las notas. Entonces, en ese bonito proceso en el que decimos cómo vas a poner esta fregadera en el programa y ¿a quién demonios se le ocurrió escribir esta tontería, de repente surgen notas porque saben que este es, es el, el tema aquí, que es un tema de actualidad y siempre se está generando información. Nunca nos hemos querido vender ni es nuestra intención como un informativo, claro, porque las noticias están ahí. Como Toncho lo ha aclarado, nuestra misión es aclararle cuál de esas no, cuál de esas noticias trae con qué. Y cuáles nada más están así como que abusando de, de los comunicados. Mientras platicamos de todo este tema, resulta ser que hubo pleito en lo de Aquaman. Y esto puede ser parte de campaña publicitaria, porque yo presiento que el estreno de Aquaman va a ser... Es que ya no sé decir si el último clavo del ataúd de DC, porque yo ya siento que están como varios metros bajo tierra. Pero la polémica está buenísima y yo sabía que Moy se iba a interesar porque Moy tiene su formación en el mundo del espectáculo este, en muchos aspectos que algún día le platicaremos <risa> y tiene su lado de Moy Chapoy, ya lo hemos discutido. Entonces, esto es el chisme es maravilloso porque resulta ser que llegaba Jason Momoa disfrazado de Johnny Depp para hacerle y borracho para hacerle la vida pesada a Amber Heard. Esto según declaraciones de Amber Heard, ¿no?
2: Es que él se vestía como bien. ¡Señor Medina! ¡Señor Medina! ¿Qué pasó? Ahí le va. Apex.
1: Ah, qué cosa bonita, cosa bien. Qué hermosura. Seguro claro, si no, hacía, pero por... qué bonita. Claro, sí.
2: claro, sí. se la preparé, señor.
1: Pliegue, qué despliegue de recursos. Y si fue con inteligencia artificial, ni siquiera me voy a quejar. Señores que nos escuchan, querida audiencia que nos escucha en un podcast, eh, estamos viendo una imagen de Jason Momoa personificado como Johnny Depp. No sé dónde la sacó el señor productor, pero está muy divertida. El chisme va por ahí, pero el chisme no termina ahí. Resulta ser que si ustedes tienen una idea más o menos general de lo que pasó entre Amber Heard y Johnny Depp, el juicio, la publicidad y todo eso, saben que eh, Elon Musk, alias Lex Luthor del mundo real, se estaba almorzando Amber Heard desde mucho tiempo atrás cuando ella todavía se seguía casada con Johnny Depp. Eso está más que visto y sabido. Pues resulta que no conforme con eso, Amber Heard iba y pues como ya no se podía quejar con su esposo, se quejaba con su amante y le decía amigo, es que me hacen llorar y me quieren sacar de la película. Entonces, como pues buen amante que, que, que quiere mantener contenta a su, a su acá, Elon Musk manda una carta incendiaria. Así lo describen. Carta incendiaria amenazando con que va a básicamente hundir a Warner Brothers si se les ocurre la ridícula idea de despedir a su morra. Así, así está. Completamente de lavadero indigno, sí. Sí y sí. Pero de todas formas, sumamente morboso e interesante. Y pues ya DC, ¿qué, ¿qué hacemos con DC, güey? Pues nada, nada, nada más nos reímos del chisme. Y, ¡Hablar güey. de chismes! Se le dijo, se le dijo que menina, había chismecito menina, rico.
2: ¡A ver, ¡Ahí le va otra!
1: Mire, eh, ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! next Luthor! Oye, ¿cuándo se puso mame Elon Musk si tiene torso de Kida Cero, O sea, todo A mí me parece,
0: me parece bastante eh, adulador
4: sí, decirle sí, sí. Elon
0: Musk a un hombre que heredó una fortuna y que realmente no tiene de genio ni de visionario nada, discúlpenme pero investiguenle bien quién es Elon Musk y no es lo que no es un este Tesla ¿eh? De es que, no, no, es un no, Tesla, no, a ver
1: a ver, ok, bueno, Lex, Lex Luthor, Luthor es muy inteligente Lex Luthor es un super es un villano, genio. Hijo. Es un y super es un genio villano. y aparte eso viene de un video, toncho le pongo en contexto, no es que le esté dando más crédito del que se merece al, a, al señor heredero eh, alguien este ah, alguna vez le preguntó cómo podía terraformarse Marte, y el güey dijo: Pues soltando unas bombas nucleares, y alguien le dijo: ese es, ese es el plan de un supervillano. Y en los videos decían, eres básicamente el ex Luthor, no es que, pero <risa> tienes razón, está bien. Ok, está bien, está bien, está bien, se la damos, se la damos. Mira, ya pues, no, te es difícil hicieron Mosk que se meta a Twitter, ¿no? Y que vean que se ha convertido ex, perdón, ex, ex. Ex... Algo que el ex -Luthor no
2: es que, Lo que ver. les quería decir es que también esta imagen está hecha con inteligencia artificial y lo que se ve atrás son los estudios de Warner Brothers Incendia. ¿Ven lo que les
0: digo? Esa <risas> es una aplicación bonita de la inteligencia artificial para traerle a usted entretenimiento, no para quitarle el pan de la boca a, a DC con,
2: con otro Batman.
1: ¡Quita el trabajo!
2: Bueno, perfecto. No Vámonos con las de cajón porque tenemos mucho de qué platicar esta semana...
0: Las de Cajón
2: Gracias muchachos
1: No ah. quiero más episodios, quiero respuestas Este, yo me quedé con muchas incógnitas A ver, vamos a ser breves con todo este tema Sí, contexto, eh, estamos
0: hablando de Azoka. Sí, sí, El sí. final de Ahsoka
1: El final, ¿no querías dar la intro?
0: No, 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 nada más estoy diciendo que, que para quien nos escuche en modo podcast, o sea, si modo nos podcast. están viendo videos, están viendo imágenes muy bonitas de, de Azoka, eh, pero, pero, pues, sí, estamos hablando de eh, del último episodio de la primera temporada. No sabemos si va a haber más, pero bueno, de la primera temporada de Azoka,
1: que qué bonito, pero a la vez qué onda. Toncho, di cosas bonitas de Azoka y luego yo digo cosas feas de Azoka, ¿te parece? <risa> Mira, la
0: verdad es que sí hubo muchas cosas que me gustaron mucho y lo ha visto usted semana con semana, porque si nos escucha todos los martes, sabe cómo nos emocionamos con, con las sorpresas, con las curvas que nos avienta el señor Dave Filoni y, y, y Rick Famuyiwa, de, de, los directores que han estado eh, a cargo también de, de la parte... Eh, pues, ¿cómo se puede decir? Audiovisual, de, de liderar la parte audiovisual en, en los episodios. Eh, estamos muy contentos y de repente pasan cosas que, ay, creo que no les va a dar tiempo, y en efecto, no les dio tiempo. Tiene muchos aciertos. Yo me atrevería a decir que tiene más aciertos que errores. La serie como tal eh, sí siento un poquito mañoso, eh, la manera en la que nos están presentando la información, y ya lo hemos discutido aquí, esto no va a culminar en una serie, no va a culminar en el último episodio de, de X o Y eh, serie va, va a culminar en una película lo más probable, dirigida o al menos escrita por Dave Filoni me parece perfecto, pero sí me quedé con muchas interrogantes me gustó todo lo que pasó siento que eh, como dice nuestro amigo personal, bueno, de muy y mío, Javier Ibarreche, que no necesariamente el último episodio es el más fuerte o el más intenso, eh, creo que fue el caso, el penúltimo episodio estuvo muy cargado de acción, de emociones, de cosas, y este último fue como que calmar un poquito las aguas, cerrar ciertos círculos, cerrar ciertas preguntas, pero abrir un montón más, entonces, ya no sé dónde estoy parado, me, me siento perdido, sin embargo, muy entretenido y muy satisfecho.
2: A mí también Perfecto. me gustó muchísimo, señores, me gustó muchísimo este último este, este último episodio, quedaron muchas cosas eh, al, sin resolver, que sabemos que de alguna u otra manera el señor Dave Filón iba a tener que hacer un serio trabajo retomando eh, esta historia, pero déjeme decirle, y creo que concuerdo con muchísimos seguidores de Star Wars, esto, esto fue una maravilla. A mí me encantó, eh, reivindican a este personaje, reivindican, reivindican este, a este actor. Otra de las cosas eh, sentidas que pasaron en esta... Mira, míralo, míralo, te digo, <risa> te digo. Presumir, mira, las you. sentidas que pasaron en esta, en esta temporada, bueno... Ustedes sabrán que en mayo, el 21 de mayo de 2023, el señor Ray Stevenson desgraciadamente perdió la vida, desgraciadamente falleció. Y al finalizar la semana pasada, al finalizar el, el último capítulo de, de streaming de, de Azoka, eh, todos sus compañeros y compañeras publicaron una, una, un sentido homenaje a este hombre que, bueno, recordemos que es el que interpreta el personaje de Balen Scow y que, pues, él, pues, por una u otra razón. Pues, se hizo el, uno con la fuerza uno con la fuerza y, y creo que fue un, fue un bello homenaje de todos y todas eh, para, para hacer para hacer esta esta, esta pequeño este pequeño ah, familia que se vuelve en todas las producciones no dar, dar ese, sí. ese 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 poquito de amor o ese amor que se, que se crean porque se terminan volviendo una familia y sobre, sobre todo este tipo de producciones que recordemos, que bueno, pues, eh, pasan con muchas vicisitudes, eh, demandas y todo eso, entonces, eh, fue, un, fue un muy sentido homenaje a Roy Stevenson, la verdad, y que a, no, a mí me, me encantó, la verdad, desde, obviamente, que desde su Padawan, que fue la sí. que primera, primero publicó, eh, y después todos los comentarios que estuvieron haciendo ellos desde Mary... Ann's. Y hay
0: que, hacer, hay que hacer un paréntesis, porque a lo mejor hay, hay un, un pequeño sector de la población gracias por el paréntesis señor Medina eh, como siempre luego luego se nota cuando alguien es docente <risa> eh, eh, sí un poquito podría ser publicidad pero no ves que suceda esto con James Franco no ves que suceda esto con, con gente como que un poquito más controversial o sea el señor claramente eh, por testimonio de muchos que trabajaron con él era un tipazo y, y no es nada más porque se haya muerto, pues, o sea, sí se dice que, ay, somos una familia y es de que en mi perra vida vuelvo a trabajar contigo, aunque me tome la foto de crew contigo, pero no siempre es así. Y claramente este señor que, si usted es eh, fan de Dexter, lo conoció por aquello de la que fue cuarta, quinta temporada, que, que era este, este villano ruso, este un papelazo que se aventó, y pues desafortunadamente se, se hizo uno con la fuerza y qué bonito, qué bonito que se le despida de, este de esta manera, qué mala onda, que ya no lo vayamos a ver, o al menos, pues es que si extiende su historia, tendría que ser recasteado, y también no está tan padre, entonces probablemente es lo último que vamos a saber de Bailon's Call, a, a, a lo mejor nos encontramos por ahí, eh, sí, sí, sí. se escucha por ahí algún algún ay, acaba de pasar, pero te lo perdiste, ya se fue, a lo mejor, pero pues, tristemente, ya no lo vamos a ver en pantalla, está llegando, no, no no los quiero asustar, pero está uniéndose a esta transmisión, el, el Mamey más Otaku y el Otaku más Mamey, nuestro querido Alex Vega, nada más quería, quería que estuvieran al tanto, porque luego lo dejamos ahí en el Green Room, <risa> y bueno, pues eso es lo que tengo que decir de Azoka, qué bonito.
1: ¿Te gustó, Roberto? Mira, muy, muy en corto, porque tenemos que dar espacio ya, ya como siempre, nos está atacando el tiempo. Ah, yo tuve que hacer tarea para Azoka, ya se los mencioné. El final me pareció bien a secas. Estoy de acuerdo con lo que dijo Toncho, no fue el mejor episodio. También estoy de acuerdo. Azoka cumplió objetivos, ¿no? Objetivos eh, creativos y corporativos de Disney, que es encarrilarse con la nueva audiencia de Star Wars, que son los chicos que crecieron con las precuelas. Eh, Tratar de unir todo esto con el desastre que fueron las secuelas en un plan a muy largo plazo, porque ahorita todavía el hedor es muy fuerte y en ese proceso, miren, yo para mantener mi equilibrio, eh, el señor eh, Ábalos eh, y, y Moy son amigos personales de Ibarre ¿Cómo se llama? ¿Ibarreche? Ibarreche yo para mantener mi equilibrio veo Screen Run y veo de Critical Drinker. De Critical Drinker hasta lo que no se come le hace daño, güey. Es un cuate más amargoso que yo, imagínenselo. Y Screen Run es como el señor Moy, es como el que escribe e e estas bonitas notas de toda producción es como una familia. Ah, pues hagan de cuenta, para mantenerme equilibrado, ¿no? Y el Critical Drinker coincidió en muchas cosas conmigo. En la cara de aburrición que tenía soca en que era la más lenta para las peleas, en que es un héroe insípido. En que si le iban a dar el protagónico a los femeninos, pues me las hubieran hecho un poquito más agradables, ¿sabes? Y no es ni picking, esto, creo que eso es verlo con ojo crítico. Como que la experiencia, perdón, la experiencia visceral es, ¿sabes qué? Estuvo chida, güey. No estuvo mal a la serie, aportó, tuve que hacer un poquito de tarea para entenderla, está perro, güey. Ahora me voy a poner crítico, no me gustó esto, no me gustó, no me gustó, no me gustó hacer tarea, y no me gustó que no me dieran un sentido de resolución y satisfacción. Y como yo no crecí con las precuelas, para mí no es suficiente con que me pongan a Anakin con cara de estreñido al final, güey. O sea, siento chido por el actor. Claro, güey. Sí se merece más crédito, sobre todo si lo comparamos con las secuelas. Pero ya, hasta ahí, ¿no? Y, y lo dejamos ahí porque nos quedan 15 minutitos y falta la sección Otaku.
2: Falta la uh. sección Otaku. Este, ¿Quieren que obviemos Gen B y Twisted Metal? No, oh, yo creo que Toncho
1: este, eh, eh, preparó mucho Twisted Metal, pero pues que hable no,
2: no, no, tú, Alex. Mira, no es,
0: tanto, no es tanto que le haya preparado nada más, eh, hasta el momento me sigue pareciendo un insulto que Estados Unidos ya vio Twisted Metal creo que hasta el final, creo que les aventaron todos los episodios, y a nosotros nos dijeron, ¡nah! los latinos se comparten las cuentas, mándenselas de una por semana. <risa> y entonces, eh, pues llevamos dos episodios de Twisted Metal, a mí me encantó el segundo episodio me encantó lo que sucedió, me encantó escuchar a Will Arnett eh, en el papel de, de, del payaso, creo que tiene un delivery increíble y, y lo hace muy bien creo que todo lo, todo lo que pasó pega, pero véala usted, al señor al señor Tapia Campos no le gustó mucho nada más se la dejo, véala y discuta, pelee con nosotros lo invitamos, amigo friki señora bonita pero ahora sí vamos a darle el micrófono al señor eh, Alex Vega, que está aquí bien puesto.
2: Ok. Eh, nada más, como, sí, porque tenemos tiempo. ¿Me permiten, por, por favor, ponerles primero Insiders? Dura un por minuto. Sí, sí. Nada sí. Más rápido para que tengan un poquito de contexto de qué es Twisted Man.
4: Gamer de corazón, bienvenido a Insiders. Hoy acelera y dispara con nosotros en el desquiciado universo de Twisted Metal. ¡Prepárate para la demolición! Imagina un torneo donde conductores armados hasta los dientes compiten por un premio definitivo. ¡Eso es Twisted Maro! Y no, no estamos hablando de tráfico en hora pico. Allá por 1995, Sony lanzó este juego exclusivo para su primera consola. Y sí, fue el primer Car Combat de la consola. Gracias a David Jaffe, el cerebro detrás del juego, Twisted Maro combinó la adrenalina de las carreras con el caos de un shooter. Un combo ganador. ¿Por qué es tan relevante? Fuestem Maron no solo definió un género, sino que inspiró una serie de secuelas y clones. Es el abuelo de los juegos de combate vehicular. Y sí, ¿quién puede olvidar a Sweet Tooth? Ese payaso psicópata se convirtió en el joke de los videojuegos de coches. Terroríficamente icónico. Dato curioso, el juego se desarrolló en solo ocho meses. Y aunque tenía un presupuesto limitado, su innovación y jugabilidad lo hicieron triunfar. Y eso ha sido todo por hoy en Insiders. Si te va la velocidad y la destrucción, dale una vuelta a tu esternado. Nos vemos en la próxima.
2: Highlights muy sacaron de la manga, ¿eh? Sí. lore. Recuerde que el jefe es también el creador de God of War. Ah, oh. solo tenga eso. So, o sea, no es cualquier eso.
1: hijo de vecino.
2: Así es. Vámonos contigo, mi querido Alex.
3: Anime y manga. Bueno, llegué a tiempo para dar las, las noticias Otaku del día de hoy. A ver, hermano, ¿con cuál vamos a empezar? ¿Con qué nos vamos a poner el día de, de este mundo Otaku? A ver, vámonos con la primera, señor Alex Vega. Ahí está. Ah, ok. Este tráiler a mí, la verdad que me, me mamó mucho. Hace como una semana subieron este tráiler de la continuación de Kid Muscle. Eh, esta serie en especial yo le tengo mucha nostalgia porque fue una de las series de los 90 que eh, era cuando Fost Kid, no sé si ustedes... Oh, ustedes están más grandes que yo, no les tocó Fost Kid, pero... <risa> ah, <risa> gracias. Gracias. Pero realmente fue cuando yo empecé a ver el anime, eh, en, esas, en esas tardes, eh, cuando yo recuerdo que no vivía en, en, en Mochis, vivía en un pueblo, pues casi no tenía acceso al internet, y iba con mis tías y pues el hermoso Foskit y que después de tantos años, después de haber acabado esa, esa serie tan, tan exitosa, que también fue la continuación, fue un re review, de Kid Músculo, creo que fue de los 80, una serie que creo que empezó en los videojuegos, no está el esparta Bobby para que me corrija esa serie empezó eh, inspirada en los videojuegos, no sé si jugaron el, el Super NES o si se acuerdan de esos videojuegos de, de luchadores. ¿Se sí. acuerdan? Ah, pues es de, de, de esa serie y ahorita pues se acaba de lanzar que van a, a sacar una serie nueva que es continuación de la serie que vimos en Fosky. Eh, aquí para terminar pues ya vimos la segunda temporada de, de Blinch, que recuerden que esta serie, después de haber tenido un paro de más de 15 años o 10 años, eh, no vimos su final. Ahorita ya los, lo están eh, emitiendo en, en el formato que tienen ahora de temporadas por separadas, que ya no es, es consecutivo. Ya no es todos los, los fines de semana un capítulo, ahora es por temporada. Y acaba de dar fin la segunda temporada, que la verdad que yo no estoy muy al día de esta serie, pero ver los capítulos, que la verdad no los vi por el morbo porque es un deleite audiovisual la verdad, ver, ver esta calidad de, de, de anime, entonces estamos esperando la fecha de la tercera temporada Togachi la, la verdad, otra vez le recomendé este, este anime que, que acaba de empezar eh, a emitirse en, en Netflix, la verdad que está recomendadizo Togachi es, es, es eh, creo, creo que es el rey o el dios de los mangaka, inclusive arriba de Oda Oda trabajó con él, ya se los he comentado muchas veces, de que él fue el primer maestro de Oda, entonces imagínense qué calidad de mangaka es. Y este mangaka, pues, por lo general siempre se anda lastimando de la espalda, siempre tiene lesiones, ya recuerden que hemos hablado también de, de la vida de los mangakas, ¿no? Que es muy ajetreada y que realmente pues algunos mangakas ni siquiera terminan sus series porque ya terminan con, con muchas lesiones. Es muy pesado eh, hacer un, un anime semana por semana, o sea, quedar que quede listo, ¿no? Y sobre todo, pues como somos ahora de, de exigente a los fans. Entonces, este después de un paro que tuvo de hace como dos meses que regresó, se volvió a enfermar, pararon y otra vez está anunciando que va a regresar a dar más capítulos. La verdad que estamos es una... hablando de, de Hunter por Hun
2: Hunter, ah, by Hunter, ¿no? Es, es la, es Hunter la Hunter. serie que está ahorita. Y hay que recordarles, Alex, a la gente que no conoce que eh, Togashi es el maestro de Oda y Oda es el creador de One
3: Piece. Así es. Sí, es que como eso ya lo había mencionado, no no No, tú, no pero la gente de no nos da todos
2: los capítulos, señor, por eso es importante, es importante, ah, claro. sí, es importante sí, eso. Sí, sí, la verdad ahora, que... ¿mande? Ahora vamos con to Tokyo Revengers, ¿no? Que es una de
3: las series top que ahorita están este, viéndose por todo el mundo. Así es, pues Tokyo Revengers es una de las series top y es uno de los primeros eh, anime de temporada, ¿no? O sea, recuerden que cada temporada tenemos nuevos animes y esto es uno de los que ya se están estrenando en esta temporada, que es una de las temporadas también muy esperadas. Eh, este nivel, pues, se trata de, de pues, pele peleas callejeras, ¿no? Es, es más o menos como un tipo de, de, digamos, sangre por, sangre por sangre japonés, <risa> o algo así, no, no sé si llegue a ese nivel de sangre por sangre, pero sí se trata, pues, de peleas de barrio, ¿no? Aquí, pues, obviamente ese muchacho es el principal eh, meten también como que son viajes en el tiempo, estoy empezando a volver a ver la primera temporada porque no, no la vi muy bien, la vi así nomás de pasada entonces le estoy echando otra, otra miradita, y es una de las recomendadas de, de temporada no que realmente hace mucho hype la verdad yo, a mí no me ha atrapado completamente, no entiendo por qué todo el mundo está vuelta loca por esta serie, no sé si tú la estás viendo Mois pero no, tú sabes no, no, que estas son de, de las series que, que todo el mundo habla de ellas. Está, ¿no? Por cierto, está en Star Plus, ¿eh? Creo que
2: está en Star Plus la de Tokyo Revengers. Creo que la, la vi la primera temporada. Y cierras con esto porque hoy
3: es el día de Naruto, ¿no? Así es, pues. Pues esto es como que muy icónico de los japoneses que le dan su. Pues la. la biografía de sus personajes, ¿no? Que les ponen pues su fecha, gustos. Y el día de hoy, 9 de octubre, o, ah no, 10 de octubre es el cumpleaños del poderosísimo Naruto Utsumaki. Y pues en Japón se le hizo homenaje y no recuerdo que otras ciudades vi que como que subieron homenajes por el cumpleaños de, de Naruto Utsumaki. Bueno, con esto terminamos. Señores, tenemos siete minutos, alcanzamos
2: a platicar un poquito de Loki, ¿les parece?
3: No le vi, parece, como... justo.
1: Híjole, creo que es demasiado para hablar de. <risa> Hay que tomar dos para Loki y, y si quieren otros para Twisted Metal. No, no se nos quedó nada. Ay, ay, generación B. Generación B. También, bueno, también.
2: Tenemos generación B, Twisted Metal o Loki. ¿Qué, qué
4: no, quieren? generación okay. B. Empecemos
1: por generación B. Ok.
0: Generación eh, B. Si, si me permite, generación B, síganlo viendo, va muy bien. Twisted Metal, síganlo viendo, va muy bien. Loki. Síganlo viendo, a ver, a ver si
2: mejora.
3: A ver si se arregla. <risa> bueno, buen resumen.
1: Es un muy buen resumen, eh. es un muy buen resumen. Oigan, rápido, les platicaba que para entender a Soka tuve que hacer la tarea. La disfruté porque es, ¿cómo se dice, coach? ¿Lore? Lore. Ajá. Lore, lore de Star Wars. Es Lore de Star Wars. Es decir, es, es como la mitología de Star Wars. Disfruto involucrarme en ella, Este, más o menos le hallo. Me gusta aprender al respecto. Empecé a ver el video de explicación de Loki, porque la neta ya se me olvidó en qué quedó la temporada anterior y qué estaba pasando. Y cada, cada vez que veía un nuevo tema relacionado, o sea, como Ant-Man o algún tema con Kang, me resultaba más aburrido. Entonces, este, me puse a ver un video donde explicaban el primer episodio y me dio un chorro de flojera. Ese es el nivel de interés que me está generando Loki uno de los personajes más carismáticos con, o bueno, sí uno de los personajes más carismáticos gracias al actor que lo representa en el, en el MCU eh, desperdiciado en este laberinto de historias de las que él dejó de ser el protagonista y sí, muy buen detalle integrar a, a un personaje que parece sacado directamente de everything, everywhere, all at Once ahí es donde yo no les creo los de los reshoots, por cierto se me hace como Ah, ya poco desde el principio pensaron en incluirlo, no? Pero bueno, eh, a, a mí no, no me ha despertado interés. No sé cómo lo vea, señor productor.
2: A mí me gustó, pero le repito lo que les puse en el grupo. Se están metiendo en demasiadas arengas. Se están metiéndose en demasiados problemas. La historia está siendo demasiado complicada. No creo, a fin de cuentas, como tú lo acabas de decir, que mucha gente va a tener que regresar a ver el final de la primera, ver a dónde, a dónde se quedó, porque ya pasó demasiado tiempo, recordemos que la plasticidad cerebral cada vez va siendo mayor y cada vez se nos olvidan más las cosas, y creo que está demasiado profundo el tema, ahora sí que concuerdo perfectamente con el señor Toncho, espero que haya algo que empiece a, no a levantar la serie, porque no creo que esté, no creo que esté caída, sino que empiece a dar luz de hacia dónde van a ir, qué es lo que van a hacer, ok, sí, Loki temporada 2, pero ¿por qué? ¿Cuál, qué es la, cienes, cuál, cienes es la, ¿Cuál es la idea general de hacer esta segunda temporada? Pasaron un chorro de cosas en la primera, vimos la, a ese Jonathan Meyers este, que supimos que de algún momento iba a ser Kang, ya lo vimos en Quantum etc, 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 que son similares Ok, ahora en la temporada 2 que van a continuar la historia, ¿por qué? ¿Por qué continuar la historia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Y por qué nos va a dejar algo nuevo? Eso lo platicaremos, al, platicando ahora sí que después del segundo episodio. Pero sí, sí, hay el, que ver el episodio.
3: Ah, perdón, perdón, señor Vega, adelante. Qué, qué irónico que la temporada, bueno, la serie más esperada de, de Disney, Loki, sea un fracaso y... La serie. Bueno, no, no, fracaso, no, 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 es sí,
0: no estamos es. tirándola a la basura, lo estamos, estamos diciendo
3: que estuvo medio. El primer episodio. Pero, oye,
2: no. Así un peso
3: de. de hey, es a que es lo que vamos, es que es demasiado complicado, es demasiada. Y que One Piece en 15 segundos atrapó a toda la audiencia. Eh. Sí. ¿Y cómo discutirte, güey. Es cierto, es que,
1: a ver, hay mérito en esa declaración. Hay mérito en esa declaración, ¿no? Este porque One Piece traía una carga muy fuerte. De todas sí, las malas también. adaptaciones, de toda esta audiencia, y creo que es una serie que logró gustarle a propios y ajenos, ¿no? A propios y extraños. Entonces, sí, sí, sí. Creo que hay mérito en esa aclaración. Creo que es una vez, una vez más el aferre de, de Alex en convencernos de que los Tacos <risa> van a dominar al mundo. En un punto, no, sí, Marvel señor. Vamos a perder Espérense nuestro, nuestro yugo sobre la cultura pop, y sí, parece que, que tiene cada vez más razón el muchacho.
3: Espérense dos años más, porque la serie que viene de Yuyu Hakusho es el creador de, de... es Kodachi. De lo que hablé ahorita de Hunter es Hunter, que es maestro de Oda. Entonces, la serie que se va a estrenar de Netflix viene más o menos ahí. Son un montón de espíritu,
0: factores verdad. que
1: influyen, ¿eh? No nada ese sí va a fracasar, sea... Alex. Ese sí va a fracasar.
2: Yo Vámonos. siento que... Por, porque están bien feos los actores, con... pero... Yo siento que con la cuestión de One Piece, seguiremos platicando en el próximo episodio en nombre de mis compañeros. Toncho Ábalos, Robert Medina y Alex Vega, los esperamos la próxima semana y esperen unos segunditos más que el señor Toncho Ábalos va a subir el podcast así es que, cuídense nos vemos la próxima semana Vean tú?